0: 突っ込みニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介ランキングをご紹介する前にまずは芸能とスポーツの話題です人気グループ関ジャニエイトが昨日デビュー18周年を記念するライブイベント、うん、18歳を7月16日、17日に横浜日産スタジアムで、はい、また23日、24日に大阪ヤンマースタジアム長居で開催することをファンクラブサイトで発表しました、うん、ジャニーズ事務所のアーティストとして日産スタジアムで公演を行うのは2006年のスマップ以来、16年ぶりです
0: すごいよね、ヤンマースタジアムは2日間というと11万,、まあ、11万人、日産スタジアムはもう、ね、1公演7万人ということで、えー何人動員するんだ、えーすご、それでもチケットは争奪戦になるんでしょうね。す、ね、すごいグループです、はい
1: 、さあ続いてはこちら、阪神タイガースは昨日中日戦に0対1で延長10回サヨナラ負けの結果に、開幕16試合で1勝14敗1分けとなり、うん、勝率はなんと 0.067。うん開幕したえ開幕から連敗した時の勝率は 0.000 ですので、これを除きますと、勝率6部台となるのは、プロ野球史上初
0: あの昨日ね、えー、といただいたメッセージで、また、はい、昨日がね、はい、7部1輪かなんかだったんですよ、はいはい、その時にどっかの市外局番かという話があったんですけど、いよいよ大阪の市外局番に続いて。はあ06らららららえっ、ー、とこのあたりはあこの後須田さんとともにまあしっかりと
1: 今須田さんどんな思いでこれを聞いてらっしゃるんでしょうしかしかし須田さん出ないんじゃないかな呼びかけても返事してくれないということですか、えー、
0: はい向き合っていきたいと思います
1: 、はい<笑>はい、それではニュースランキング参りましょうまずは第五位<笑> HIS と JTB それに航空会社系列の旅行会社は新型コロナウイルスの流行に伴って中止していたアメリカハワイ行きのツアーを今月、今月下旬から来月上旬にかけ、うん、およそ2年ぶりに再開するということです
0: 。まあ、あの海外旅行というのは、待ちに待ってたという方いらっしゃるでしょうね。
1: うでも、なんかえ、もう始まるのみたいな、行くと決めた方も恐る恐るな気がするんですけれどね。
0: <笑>あのー、まあ、本当、例えば、それぞれの国のね、感染対策どう考えるかということであると思うんですけど、うんえー。どうでしょう、これ、例えば、海外旅行とか多くなってきて、ふっと見たときに、はい、海外と日本との、えー、そのいわゆる。感染対策みたいなことの違いを本当に肌
1: でわ、うん、かる
0: 方もねこれから出てくる
1: のかなとい,というところがあると思いますけれどもどんな風になっていくんでしょうかマスクの、ね、してる人の割合とかねそうそうそう海外と日本全然違いますもんね,ううね、はい、さあ続いて第四位フィンランドのマリン首相は13日スウェーデンの首都ストックホルムでアンディション首相と共同記者会見し、うんはい、NATO= 北大西洋条約機構の加盟への意欲を表明しました一方ロシアは NATO 拡大に強く反発していて両国が加盟申請すれば対抗策を講じるのは確実で
0: す、まあ、我々も今回の進行を通じてヨーロッパの地政学みたいなものを、ねえー、よく分、まあ、かるご理解してきましたけれどもれりり、ね、確かに国ロシアに隣接しているこのヨーロッパの国々が1つは緩衝地帯にもなりでもそこが NATO に加盟をしてくると当然ロシアにとっては脅威になってくる、はい、でも NATO に加盟しないことには今度いざという時には誰も守ってくれない、
1: うん、なんかこの綱引きっていうのはどこに答えがあるのかっていうのをすすごく考えますよね、はいうん、続いて第3位。取引業者から受け取ったリベートなどを税務申告せずおよそ5200万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われた日本大学の前理事長に対し懲役1年、執行猶予3年、罰金1300万円とした東京地裁の判決が昨日確定しました、ま
0: あ、あ特に自治体関係者の皆さん、この結果をどういうふうにご覧になるかということはあると思いますし、えーはい、また一方です、ね、やっぱ大学のガバナンス、いわゆる統治というのはですねあのどうあるべきなのか当然、私立大学ですから経営という側面もあれば、まあ、一方で、えーね、あの助成金という形も出ている公に近いところの、ねはい、立場でもありますし公営、まあここううういいいいとととろから大学のの機構というのを改めててて考え直すことになっていくんでしょうね、はいうん、
1: 続いて第2位はアメリカのバイデン大統領は12日アイオワ州で演説しウクライナに侵攻したロシアのプーチン大統領がジェノサイド大量虐殺を行っているという認識を示しましたバイデン大統領が侵攻に関しジェノサイドと明言したのは初めてで非難の調子を強めた形です
0: と、ま、も、あ、にです、ね、ロシアのプーチン大統領、そしてアメリカのバイデン大統領と声明発表したということなんですけれども、はい、このあたりの話含めまして、須、う、田、んえー、さんにお話聞いいいいてままりたいと思います
1: 続いて第1位は昨日の東京外国為替市場の円相場はドルに対して下落し、2002年5月以来およそ20年ぶりの円安ドル高水準となる1ドル =126 円31銭をつけました。ドルに対する下落幅は今年に入って15円に迫る勢いで市場では当面円安がが続くといいう予測が出ています
0: 、まあ、本当にこの相場、為替というのはどこが適正なのかというのは時のマーケットを含めてこう決めていくところはあるんですけれども、はい、極端に触れていくとね,ね、えー、いろんなところで、ねあのはい、混乱が出てくることもありますし、まあ、特に輸入をしてらっしゃる業者の方にとってみれば非常に大きな問題ですしね、はい、先ほどお話にありました例えば我々レベルでもじゃあ海外旅行解禁されたとなってくるとですね、うん、途端にうんというところになってきたりしますしはい,ね、はい。ええー、ではコマーシャルの後スターシンイチロさんの登場でございます。さあここからはスターシンイチロさんでございます。スタさんおはようございます。はい、おはようございます。はよいまたもうで、ね、出ないかと思って心配してました。スタさ
1: ん出てくる。どうしてで
0: すか。え、いやもう当然出させていただきますよ。あそうですか,かよかったですどん
2: どんどんどん、ね、声のトーンが明るくて怖い。えー、は
0: い。ス<笑>タ<笑>、えー、さん昨日のタイガースのゲームはご覧になりました。はい、お聞きになりました。
2: うはいえー、もう今朝ね、うん、朝3時に起きてですね<笑>あの昨日のです、ね、ゲームのチェックをして<笑>、はいえーはい、どこが問題があったのかいろいろとです、ね、あああの須田
0: 監督からすると今回どうですかぜひぜひこの改めて開幕からの3週間監督教えてください
2: 、うん、あのー、その前にですねやっぱり昨シーズンをちょっと見てみますと、ね、優勝した皆さんご存知ですか、うん、優勝したヤクルトスワローズが、うん、73勝52敗1敗。いうわけなんです,よ、はい、そうですね,ね、うん。で、それを考えてみると、うん、まだ我がタイガースは十四敗しかしていない。うん、つまり、あと三十八敗できるんですよ。す
0: ごいですね。
2: うん、ね。うんだから全くですね諦める必要もないですし<笑>、ね、これからもうね、はい、楽しみになってく、うん、あと38敗していいんだったらもうね<笑>、うん、もう優勝目指せるな
0: そうですねまだあと130試合ぐらいありますからね
2: ええ<笑>、はい、全然何もね何、はい、ですかこの心配する必要もない、はいそれからですね、はい、やっぱりねこうね、えー、球場へ行ってね、うんまあ、野球を見るね、うん、っていうことも必要なんですけれども、うん、球場ってボールパークっていうふうに、ん、言うじゃないですか。そうです、ねはい何も試合だけけ、ね、楽しみでいいくわけじゃないで
0: すいろいろ
1: とこ
2: ねよれ本当に<笑>何須田さんとチ
0: ーズフランクフルト似合わんわ。<笑>
2: あるいはとろりチーズ担々麺なんてもあって
0: で、ね、<笑>須田さんととろりが似
1: 合う。
0: や
2: そうやってねいるボールパークだから、まあ、食事を楽しみね、はい、ああ試合を楽しみ、まあ、いろんな楽しみ方があるんですから、はい、まあねあの別にですね、はい、今になってでこうね、うん、なんか残念だとか何ですかさっきね話聞いてましたよ、うんね、<笑>あの大阪の市街局マンと一緒になったっそんなちっちゃなこと気にしたらダメですや
0: ん。うですよねもあの多くのファンの方が一喜一憂を通り越して、はい、こうなんか無の境地にこうなってる感じにすらありますね目をつぶってね今ね、うん、精神力を養う時期なんですよ<笑><々は><笑>なるほど。そうか
1: そうかファンが鍛錬されるそ,その期間なんだ、はいね、試されてるんだ。試、うん、され
0: てるでもこれね、うう本当はあのシーズン終わった後にね、これわかんないですよ、それこそクライマックスシリーズとか、と、う、か、ん、も含めて今さ、今、クライマックスシリーズやね、なるんですけど。はいろんな楽しみがまだあるわけですから、うん、これ、本当振り返って日本一になった時に、あの一か月は何だったんだと。そうか、そうか,そうかりま、そ田さんありがとうございます、勇、ね、気をいただきました。では、はい、えっ、ー、と、ニュースの方に行きたいと思います。ニ<笑>ますスも、はい。はい。もう、もう、あの、もう、もう、お腹いっぱいです,<笑>です。はい、大丈夫です。<笑>はい、では、まずはこちらからです。<笑>さあプーチン大統領侵攻後初の会見をしましたコメントの真意はどうだったんでしょうか。さあ今週、軍事同盟を結ぶベラルーシュのルカシエンコ大統領と会談を行ったプーチン大統領なんですがウクライナへの侵攻後初めてとなる記者会見でウクライナ、ベラルーシ、ロシアは統一された民族だウクライナでは悲劇が起きているが他に選択肢はなかったまたウクライナにおける特別軍事作戦は計画通り進んでいるとコメントしていますが菅田さん、これらのメッセージから一体我々はどう読み解けばいいんでしょうか。う
2: んええあの大前提としてねまあ歴史観と言ったらいいんですかねあの要するにロシアという国のありようと言ったらいいんですかねえここがですね何かこうプーチン大統領にのえ妄想の中でねえまあ要するにおおよそ世界では受けられないようなイメージが出来上がっていて先ほど申し上げたようにですねえウクライナえー、ベラルーシ、うんね、そして、あのー、ロシアは1、ねうんえー、つの民族だと一体化されているというところもです、ね、これある種の、ね、誤った歴史観と言っていなんですよ、うん、で、これ、どういうことかというとです、ねうん、驚くべきことにです、ね、これヨーロッパからアジアにまたがる広大な地域は一体だというふうなふうにイメージしてるんですよ。う
0: ん、プーチン大統領が
2: うんうんえー、でその中で要するに、えー、もうあのなんですかそのスラブ民族であるですねもともとウクライナとベラルーシ、うんうんえー、そして、えー、ロシアっていうのは、まあ、一体的な地域だったんだと、うんうんえー、でこれはですねかつてウォ、えー、マ大統領と、えー、首脳会談を開いた時に、うんえー、プーチン大統領は明言していってですね、うんえー、ウクライナとかベラルーシがあるわけじゃないと、ねうん、そういったものが存在しないあるのは大ロシア、ねうん、これは今のロシアを指す小ロシア、うん、これはウクライナなんですよ、うん、そして白ロシアこれはベラルーシですね、えー、という地域にしかないんだということを、えー、明言している要するにそれがですね統一させるための、まあ、大義といってるんですか、うん、そのためのこの戦争それを、えー、一角を成していたウクライナがですね、うん、ロシアから分かれてですねまた先になって、えー、ヨーロッパへ入っていく西欧へ入っていくっていうのは、うん、しかも NATO へ加盟するっていうのは、えー、これはロシアとしては絶対許容できない、はい、民族を引き裂く行為だっていうのがそもそものスタート時点なんですね
0: 、うんまあで。結局でもそういうことをしないようにということで例えば国際的にですよ例えば国連だったりとか、うん、ルールを決めてですね、はい、武力によってそういったところの国の線引きっていうところは、えーえー、お互いに侵略しないようにしましょうということを本来国際的なルールで決めてるはずなんですよね。うんそ
2: うなんですね。うんうん、だからあのー、その一方でこれはある意味で国内的な問題なんだっていうのがプーチン大統領の理解なんですよ。だから別に国の国境をねえー、強引に変えてるわけではないっていうな。だからその辺はですね。もう平行線
0: なのかな、ねと？あの、それを別に認めるわけではないんですけど、そうそうそうプーチン大統領がそう言ってるということは、結局その理屈でロシアは動いてるということなんですよね？その思い
2: 込みで動いているという状況だから、うん、要するに、えー、先ほどねご紹介いただいたように記者、うんうん、会見で作戦は継続しているというふうに言ったっていうのは要するに、えー、その目標目的をですね達成するまでずっと、えー、ウクライナ侵略を。継続してきますよという、ね、魅力の現れで,あり、うん、でしかもですね、えー、プーチン大統領としてはやはりそこで敗北をするとかロシアが今劣勢に立たされているということを、うん、やっぱり国内世論的にもですねまあ、認めることはできないし、正義は我にありということを意識してますからね。うん、ですから、あのー、そういった意味で言うと、当初の予定としては、うん、あの寄、ー、付を一気に陥落してですね。うんうん、ええー、まあ、ロシア領の政権、まあ、我々の言うところの傀儡政権を打ち立てて、はいうん、で、その中でまた一体感を確保するというのは。まああのー、当初の目的、えーね、目標だったわけなんだけどもそれが認められない以上ですね少なくともですね、えー、ロシア系の住民がたくさん住んでいるとされているそれはロシア系の住民なのかどうなのかっていうこれもまたプーチン大統領の一方的な物言いなんだけどもロシアもともと、はいうんうんえー、根っこは一緒、えー、同梱っていうのはありますけどね。うんうんうん、だからもともとのです、ね、目的である主張していた、うんえー、2州、東部2州ですね、うん、エルガンスク州、ドネツク州、うんえー、これをですね、えー、ロシアの影響力下において、場合によっては編入して、うんまあ、ここが、えー、作戦目標なんだというような言い方に変えてるということですね。
0: あ,あの広く見ていくと、これロシアだけの問題じゃなくって。例えば、あの東アジアとかを見てもそうだと思うんですけど。もともとうちのと同じ国だったとか、民族だったって言い始めるとですよ。うん、これどこまで遡るんだっていう話になるわけですよね。ね,ね,ね。ね
2: 、だから、ね、だから、そう言ってみていうと、先ほどワイズさん言われたようにね。うんうん第二次世界大戦後はえそういったことを言ってつまりこれをいそういったことを言い始めたからこそナチスドイツはですねどんどんどんどん勢力圏を拡大していったわけですよね。だから、えー、そういったところの反省に立って第二次世界大戦後の世界秩序が成り立ってるわけですから、うん、要するに、えー、軍事行動であるとかそういった実力暴力によってですね、うんうんうんえー、国境が変更されないようにというのが大前提であり、うんうん、そのためにですね監視したのが国連だったはずなんですね,です
0: ねあのこの会見の時にもい,いろんなメディアでも伝えてましたけどプーチン大統領の後ろで,です、ね、黒いカバンを持った、うんあ,ねえーはい、あれがおそ,おそらく核のスイッチだろうというふうに言われてるんですけれども、えー、それをです、ね、常にまあ我々にも見えるような形でとなってるんですけどもあのあたりやっぱりこうメッセージを出してる感じがあるんですかね
2: そうですね、うん、あのいつでもそれを使えるぞというようなメッセージであるとか、うん、そしてもう一つはですね、うん、どうも要するに国内的にですねそのクーデターと言ったらいいんですか、はいはいえー、というのを恐れていて、うん、要するにプーチン大統領が核発射っていうのを、うんえーまあ、あの決断したらですねそれはスムーズに、えー、実行に移されるようにつまり軍部の反対であるとか情報機関の反対があるいは妨害工作があってもですねそれを大統領の一存で全て決定ができるようなこれは国内的なプロパガンダっていうメッセージもあるんじゃないかなと思いますね。
0: でもど,ど,どうなんですか例えばいわゆるね、えー、周りを固めている人たちが、えー、その経済界の人たちもですね少しずつこう反プーチン大統領になってきているオリガルヒと言われている人たちそうですし特にエネルギー系扱っている人たちが、えーはんね、少しずつプーチン大統領から離れているという話ありますがこのあたりのシーンはどうなんでしょうかね須田さん。
2: えー、ただ、ですね、うんあのー、これが恐ろしいことにですねロシア国内の世論調査、うんね、が実施されたんですけれども、うん、進行前と進行後を比べてみますとね、うん、10, ポンと10ポイント以上上がってるんですよ。た
1: ,すねうん、80% ただ、この世論調査
2: を実施した,えた、うんえー、機関というのはですね、えー、ロシア国内においてはです、ね、独立性が強くてどちらかというと反政府なんですよ。そういったそういったところが調査した結果によると今 80% を超えているというねう高い世論調査の結果を見てみるとあのやはりそういった世論に支えられているだからなかなかですねどうなんでしょうねそういった人た人ちが、えー、まあ反政府的な、ね、動きを見せたとしてもですね、うん、世論によって強力に支えられてるいう構図があるものですから、うん、プーチン大統領は強気でしょうし、うん、あるいはそういった、えー、政権交代みたいな、ね、動きに対してもですね、うん、かなり大きな歯止めになってるんじゃないかなと思います
0: ね。えっと、ニュースの中でもバイデン大統領が、まあ、ジェノサイドだと、まあ、もちろん一国の大統領としてかなり強いメッセージを出しましたけれども、はい、この発言の真意これもどういうふうに須田さんご覧になりますか
2: 、ええあのやっぱりこれもですねやっぱりアメリカまあ、国内向けということもありますし要,要するにバイデン大統領自体が弱腰ではないかって批判があるんですよ。うんうんうんうん、要は最初からですねそのねこのウクライナの戦争に介入するつもりはないっていうことを。っってしまった、うんね、で加えてですね確かに経済制裁は強化してるんだけれども、うん、それ以外のところで弱気ではないかという批判、うん、でこれはですね来年中間選挙を迎えていく中でやっぱり非常にですねリスキーな状況になってきてますからね。うんうんうん、で、2024年には明日で今年ですね、中間選挙、うんうん。2024年にはですね、大統領選挙を迎えていくという中で、うん、やっぱりその国内でのバイデン批判を抑えるためにもですね、うん、やっぱりそこはトーンアップしていかないと、うんえー、要するに、えー、強行に出てるんだよということをアピールしていかなければならない。ただ、それを言うことによって。ますますですね、うん、えー、この分断と言ったらいいんですかそうです、ね、えが、ー、世界的な分断が、えー、加速しているのかなという感じ
0: もしますよねこれどうですか例えばアメリカが打てる手とするとね例えば経済制裁を行うえー、NATO の方からバックアップするとは言ってもですねあと何か手としたら残ってるんでしょうかね、うんそうそういやだから軍事的に
2: 介入しない限りですね、うん、もうほぼほぼ、えー、つまり、えーまあ、例えばですね、うん、上空を、えー、飛行禁止区域に設定するっていうことになってしまうと、うん、でこれを、まあ、ウクライナの要求に基づいてね、うん、そうするともう軍事的衝突などとの軍事的衝突は想定されてしまいますし。であるいはですねさらなる軍事物質、うんえー、例えば装備なんかのですね、うんえー、供給してしまうと、うん、これは敵対的な行為だとということになりかねないねだから、えー、これよく中立国ってあるじゃないですか、はい、あのこの戦争においてね。うんうん、で中立国っていうのは要するに戦争当事国のですね片一方に加担をしないっていうことが中立国の。あのうん、持つ意味なんですよ、うんうんうん
0: 、
1: ただ
2: もう加担してますから中立国ではない、うんうんうん、これは非公選国といいうです、ね、枠組みででしかないんですよなるほ
0: ど、ね、
2: で非常に曖昧な微妙な立場でしかなくて、うん、でそれがですねいつそのレッドラインを超えるのかっていう問題も出てきますから、うん、今以上のですねウクライナに対する軍事的なバックアップっていうのはななかなか難しいところがありますよね
0: 進行始まってもうひ月半から2ヶ月近くこれたとうとしてるんですけどね、うん、その間にこう世の中の国際的な枠組みの空気もなんか日に日に変わってるかなと思ってましてね例えば、うん、あの中国だったりインドっていうところも、えー、なかなか表立ってはね、えー、加担はできないんだけれどもかといってアメリカに 100% 寄るわけではないよとただこのジェノサイドというかこういう凄惨、えー、な状況になったとしてもかといってやっぱり、えー、インド中国あたりのスタンスってあんまり変わってない感じがありますよね。
2: えー、だからあのそれはねその国のエゴというつもりは私は毛頭ないけれども、うん
0: 、確かに
2: ウクライナのですね、うんえー、状況っていうのは悲惨であり人道的に問題が起こっていることは分かるけれども、うん、ただひるがえって自分たちの国の国民をのえーまあ、その経済を考えてみると、ねうん、やはりだからといってロシアと関係を遮断すると、えー、じ自分たちの国に大きくブームがね返ってきてしまうと、はいはいうん、でそうなると、えー、自国民のです、ね、不利益につながってしまうひ、うんえー、いては自分の、えー、政治的な基盤が揺らいでしまう、うん、とするとなかなかロシアとは手を切れないよねっていうのが、うん、やっぱりインドとか中国あ本当にこう
0: なんて言うんでしょうこう着している状況の中でただただ東部から南部への攻撃だけが激化しているというか、うん、より凄算になってきているというイメージになってますよね、はい、こ,のここ週間はねね、
2: はい、そうです、ねうん、あのただね、えー、これは別にロシアはあるいはですね、うん、このウクライナに限った問題ではなくて、うん、過去ですね、えー、ロシア軍というのは短期決算を胸としてきたんですよ。うんうんでそれはチェチェンにおいて、はいえー、あるいはジョージア、うんえーね、においてですね、うんえーまあ、あるいは古くはですね、えー、ハンガリーチェコスロ,スロバキアにおいてですね、うんえー、短期決戦をやってきたわけなんですね。うんうんうん、でそれなぜ短期決戦人ができるのかというと徹底的に破壊する徹底的に作力、えーまあえー、行為をやって、うん、相手に恐怖心を植え付けると、うん、いうことをやってきた、うん、その成功体験があるんですよ。うんですから、えー、まあロシア軍のやり口としては、略奪をする、性的暴行をするというのは常用手段なんですね。あるいは殺害をするっていうのは。ですから、うんえー、これまで問題にしてこなかったというのも一つ問題かなと思いますね
0: 。はい、ねまあこれが長期化したので、よりば多くの世界中の人々に知られることが増えたということなんですね
2: 。そうなんですね。ですからこれが従来のやり方であり、そして、えー、もう早期にですね、巻き引きをするためにもさらに。えー、そうか怪奇な行動に打って出ている、というのが実態ではないかなと思いますね、うん
0: 。さあ、そんな世界の状況の中で、我々日本はどうかというお話でございます。はい、こちらです。さあ、六時四十二分になりました。続いての話題、こちらですさあ。対日姿勢を強めるロシア。今度は北海道はどうなんでしょうか。うん、日本がロシアへの制裁を課す中で、ロシアの左派政党の党首が。一部の専門家によるとロシアは北海道にすべての権利を有していると日本への脅しとも受け止められる見解を表明しましたえ北方領土交渉に関して第2大戦の結果の見直しを求めた日本に対して明らかに失敗に終わったとも主張していますその上でどの国も望むなら隣国に領有権を要求し正当化する有力な根拠を見いだすことができるとも発言しさあ北海道に対するロシアの考えというのは一体どうなのかというところを改めて須田さんに整理をしていただきますい先ほど
2: 申し上げたようにです、ねうんえー、ロシアの,その歴,史歴史観からしてです、ねうん、あるいは地理的な意識からしてです、ね、あのアジアから、えーね、ヨーロッパというのは一体化していると特に東ヨーロッパからアジアに対しては一体化しているこれ、うん、ネオユーラシア主義というふうに呼ぶんですよ。うんうんうんうんでそこには、えーまあ、民族的にです、ね、一体化しているというベースがあるんですね。このことをまず理解していただきたいんですけれども、はいうんうんうん、でそうするとですね例えばじゃあ北海道の先住民族って誰ですかっってていいう、えー、これ議論にななくわけなんですね、うんうんうんうん、でそうするとそのアイヌの人たちが、うんえー、そもそも先住民族だというね、うんえー、そういう説もあるわけ有力な説があるわけですね、うんうんうんうん、でアイヌの人たちっていうのはいくつかの,です、ね、この部族といったんですかグル,グループに分かれていたんですが、うんうんまあ、北海道にもいました、うん、あるいは、えー、あの島列島にもいました、うん、あるいはエトロフにもいましたと、ねうん、今のサハリンですね、うんえー、もいたあるいはシベリアにもいました。だというね、うんえー、そういう修行民族でした。っていうことになるわけですよ。うん、そうすると、えー、その多くはですね、えー、ロシアの領土に今におけるですね。うん、にいたわけですよね。うん、と。でそうするとその人たちが、えー、民族的な独立自決を求めるならば北海道もそもそもはそういった一部になってるんじゃないですかと、うん、でそしてその人たちがその、えー、アイヌ民族の人たちがですね主な、えー、メインのです、ねえー、生活圏としているのはロシアなんだから、うん、そこはロシアのものだこういう理屈になってきちゃうんですよ。
0: そそれこそあのさっきのお話と一緒ですよねもともとはあのう,うちらは同じ仲間だったんだっていうのは本当どこを基準にってことになるわけですよね。で
2: 加えてですね第二次世界大戦後連合国によるです、ねはい、日本の分割統治という、ねうんえー、議論がありましてこれは最終的にアメリカが蹴飛ばしたわけなんですけども分割統治になった時にじゃあソ連は旧ソ連はどこを要求していたのかっていうと、うん、北海道と東北地方なんですよ。うんうんでそうすると今のね今ではないあのちょっとあの、えー、東西ドイツが統一される前のドイツだとか、うんうん、あるいは、えー、南北分断されている、えー、朝鮮半島であるとか、はいはい、っていう状況が日本でも起こり得た可能性があるわ
0: けあま,まあ状況としてあったでしょうねそれは、うん、
2: なんですね、うん、でそうなってくると要するに、えー、ねソ連は旧ソ連は日参戦に踏み切ったにもかかわらず、うん、ほとんどその、えー、メリットといったらいいですか、はいはいうん、その戦争の成果ってのを受け取ってないじゃないか、うんうんうんうん、当然その、えーね、成果を受け取る権利があるというような意識があるわけなんですね。うんはいうんだから北海道のとというところにも伝っていいくということなんですよ
0: あのここに来て改めてその例えば北方領土をどういうふうに取り扱うのかっていう話がね、えー、改めてこうスポットライト浴びた感じがあるんですけれどもあのこの辺りっていうのは例えばどう返還に向けて動いていくものなのかどうなのかっていうのはこれどうなんですかねですか
2: ら、あのー、過去ね、うん、いろんな歴史的なこう経緯があっていろんな日露、えー、間にはです、ねうんうんえー、約束事が決められたわけなんですけれども、うんうん、ただですねその根底にはやっぱり、えーそのね、北方領土というのは、えー、ソ連に旧ソ連による第二次世界大戦後の、まあ、言ってみれば成果なんだという意識が非常にこう、うん、強くあるんですねで、うんうん、ですからなぜそれを、えー、ただね。えー、日本側に引き渡さなきゃならないのか、うん、という意識がある、うん、そして、えー、今回のねウクライナ問題と連携しているのは、うん、これ最終的にですね安倍・プーチン会談でなぜその北方領土の返還問題というのが空中分解してしまったのかというとつまり北方領土が返還された時に国後リエトルフ歯舞い・石、う、古、んえー、が返還された時には、うんえー、そこに日米安保が、はいえー、適用されるのかどうなのか。そう
0: ですよねうん、道も大きいいところですよねはいうん
2: でそうなると、えー、場合によっては返還したらそのところにです、ね、アメリカ軍が米軍が入ってくるという状況になる、うん、それに対して日本はです、ねえー、きちんと回答するつまり、ね、ロ,ロシアサイドがです、ね、満足するような回答ができなかったところが大きな理由なんですよ。うんうんうんつまり、えー、ウクライナが NATO に加盟してで西側とですね軍事同盟になる。うん、そうするとその言ってみればですね、うんえー、NATO と NATO に加盟国とですねロシアが国境を接してしまうっていうところに対して激しく反応したのと同じような構造が出てくるわ
0: けなんですね。だから
2: 、えー、そこは絶対認められないっていうことになってしまったわけなんです
0: ね。うん、これあの外交ってね確かにすごいデリケートな要素。ねえー、含んでいまして今日の明日ですぐ何かが変わるということというよりも本当にじわじわじわじわとした外交努力を時労政権含めて進めてってあの須田さんどう答えていくかって絶妙なバランスの上でどう成り立たせるかっていうところだったりするわけでしょこれ
2: そうなんですね、うんえー、ですから北方領土問題というのは、うんある意味でペ、えー、レード返還交渉というのは、うん、ある意味で台北交渉っっててていううねそこにも持ってきてしまうう、ねうんうん、だからロシアとだけ話してたんではこれはまとまらないよと,まとまい、うん、でその背景には、えー、日米安保条約というね、うんうんえー、問題との整合性をどう取っていくのかっていうね、うん、ところもあるんだろうなと私は思いますけどね。うん
0: 、あのなんて言ううでしょう例えば平和な時だとねうんえーまあ、例えばそういった軍事演習みたいなこととかを含めてまたかみたいな話になってくるケースってあるんでしょうけれどもなんかこういう状況が熱々の状況になってる時っていうのは本当によりその辺りがデリケートになってくるじゃないですか。うん
2: えー、そうなんですよ加えて、えー、その中でね先ほどの話になったように、うんえー、バイデン大統領がえー、ロシアはやってることはジェノサイドだというね、うん、非常に激しい言葉を投げかけて米ロ、うん、対立っていうのはですねもうどんどんどんどんエスカレートしていく一方ですよね,そう,ですよね、うん、でそうなると、えー、ロシアはですねそのアメリカと同盟関係にある日本に対する警戒感が強まってくる、うん、当然、えー、まあ言ってみればですね、えー、その極東におけるです、ね、軍事力というのを厚くし始める、うんうん、じゃあそれに対してどうするのかっていうね、うんえー、問題にも日本は直面してきてしまった。うんででえー、その中で、えー、日本の、ね、防衛力、えー、を、うんえー、増強していきましょう防衛予算を増やしていきましょうあるいは敵、うん、基地攻撃能力を備えていきましょう、うん、という方向になっていく。それで、うんただいいのかどうなのかという問題をね、うん、ち立ち止まって考えていくことも必要なのかなと思いますね。すねあの
0: ,あのこの状況でもやはり、えー、先日まででもそうですけれども北朝鮮からまあミサイルも飛んでくるわけですし、うん、ね,ねあの沖縄の方ではもちろんスクランブルっていうのもあの我々オフィシャルには出てない。でねえっと、報道まではありませんけれども、えー、そういった形の発動みたいなのもあったりするわけじゃないですか常に一日に何度かっていうね形もあったりしますし本当に国をどう守るかっていうもの毎日僕これ最近テーマかなと思ってるんですけれどもあの人と事じゃなくなってきたって感じはありますよね。そう
2: ですね、うん、あのですからそういった点でいうとです、ねまあ、ドイツなんかのです、ねえー、方向転換というのは、えー、極めてスピーディーだったなそれだけロシアのリスクにさらされてるんだろうなということが伺えるんですけれどもあのどういうことかというとです、ねえー、防衛予算 GDP 対比に関してです、ねうんまあ、今回の一件を受けてすぐに 2% を超えるよと、ええ 2% を上回りますよということをドイツは決めたわけですよね。うん、
0: そうですよね。
2: それに対して日本で行われている議論というのは非常にスローモンであり、これで本当に大丈夫なのかなって思える。ようにう確かにドイツもですね、うん、第二次世界大戦の敗戦国として反省に立って 1.5% 程度にとどめていたわけなんだけれども、うんうんうん、やっぱり国際情勢が大きく変化したことによって非常にこうスピーディーに方向転換をした。うん、それに対して日本はですね、あまりにもかんまあまりももスローもこれが本当に、えー、先ほどね、うん、和泉さん指摘されたようにこれで日本が本当に守れるのかどうかっていうところが心
0: 配あの何、ー、て言うそれぞれやっぱり国の持っている国民性だったりとか地形みたいなのってやっぱ大きいと思うんですよね。うん、やっぱりヨーロッパって常にあのいろんな国が隣接してて、ねはい、陸続きですぐお隣は仲間であり、うん、隣の国であり。うん日本の場合ってやっぱり島国ですから、えー、どうしても何かというと、海一つ越えてっていうところが。僕らの気持ちの中のベースにありますから
2: 、はい、国を
0: 守るということに関してもね。えー
2: 、そうなんですよ、これはね、あのー、そういった意味で言うと、うん、えー、日本というね、地理的条件がわ、うん。私、非常にこうついてるんですよ、うん。そうですよね。なかなかその軍事力を派遣することができないという,、うん、というところがあってですね、はいうん、そのヨーロッパの人と話をしてると、よく言われます。うん、で、ただ。そうは言ってもですねこれだけ軍事技術が発,展、うん、発達してきている中でね、うんうんうん、この海で囲まれている潮海で囲まれているというですね、うんえー、このメリットがどんどんどんどん薄らいでるっていうことも我々よく認識しておくべきではないかなと思いますね
0: やはりあの鎌倉時代に原稿なるものがあ,てあってですねモンゴルから攻め込まれたっていうところであれが何でしょうある意味では国を超えて初めて、えー、大きな国からね攻め込まれてきたっていうようなイメージですもんね。うん、うんうん
2: えー、歴史的な教科
0: 書の中にドーンとトピックで乗るぐらいですからやっぱり、はい
2: 、そうですね、うん、その時は
0: たまたまこの
2: ね台風が来てっていうことを言われてますけれども
0: そ
2: うそう、うんえー、まあその偶然によってですね、うん、救われたっていうところをいつまでも期待して、うんうんえーまあ、しょうがないんじゃないかなと思います
0: よねではコマーシャルの後もう少しお話し続けてまいりますさあ時刻6時54分になりました続いてはこちらでございます。世界エネルギー戦争勃発なんでしょうか日本が取るべき最善の手とはさあ世界の84社の LNG= 液化天然ガスの輸入会社が加盟する NNG= 輸入社国際グループは今月11日ロシアによるウクライナ侵攻エネルギー危機として当面は LNG 価格の高騰を避けられないとの見解を示しましたまたエネルギー安全保障上の危機を防ぐために供給を増やす投資を促進する政策を各国政府に求めていますがさあ日本といいますとサハリン2と呼ばれる石油ガス開発事業を展開しています経済政策さ一方で事業は撤退しないとする政府の立場に矛盾を感じている方も多いかとは思いますけれどもさあその辺り日本のエネルギー事情について改めて須田さんお願いいたします。うん、はいあのー、や
2: はりですねこのサハリン2、うんまあ、もちろんロシアのねえ国内のサハリン2からの天然ガスの輸入というのはですねえ日本の,消費の天然ガス消費のですね約 10% を占めているわけなんですね。ほぼほぼこれはえ火力発電所に使われているわけなんですけれどもまあそうなるとですねこれを例えばえもう買いませんよと金融措置なんかをするとですねえいっぺんに電力価格が高騰してくる、ね。うん、私たちの生活を直撃してくるだからその代替するようなところを探してこなければならないんですけれども、うん、今ご紹介いた,い,いただいたようにですね、うん、これは天然ガスヨーロッパと違ってパイプラインで運ばれてきてるわけではありません、はいうんねえー、液化してです、ね、それを船積みによって持ってきてるという状況にありますから、うんうんうん、LNG を他のところが持ってこなきゃならない、はい、今世界的な世界マーケットはそれものすごく高騰してるんでね,そうですねなかなかその代替するところがないっていう事情も抱えてる。うんそしてもう一点理由がありましてねそこからなかなか撤退できないっていうのはどういうことかというとですね過去同様のケースが日本においてはあってですね非常に苦い経験をしてるんですよ
0: 。うん、はい,と言いますと、うん
2: それは何かというとですね、うんあのー、イランが、まあ、日本とイランって非常に友好なというかです、ねうんえー、歴史的な友好な関係を築いてきたのはない経緯があってですね、うんあのー、言ってみればイランのその油田開発に、うんえー、日本が参入しましてね、うんえー、イラン南西部にある巨大油田アザ,ガンアザガデン油田というのを開発したんですよ。はいうんうん、でその権益を日本が獲得したんですね。うんでところがですねイランご、ご案内の通りですね核開発に、えーまああのー、やってるという疑惑を受けられて、はいはいね、アメリカと非常にこう強く対立したためにですねアメリカから日本はプレッシャーを受けて圧力を受けてこのアザラデ,デガン油田から撤退しろと手を引けと言われて泣く泣くですねその権益を手放したんです、これが2010、はいはい、年なんですね。うんうん、で手放して手放してどういうことかというとその権益をイラン政府に売却したんですよ、買い取ってもらったんですよ。うんそしたらイラン政府何やったかというとですねそれを即座に中国に転売したんです。で日本はですねこの油田開発とかガス田開発は大変なんですよ本当に掘って出てくるのかどうなのかわからないもう一か八かみたいなところがありましたね旋密の世界ですからでそういった意味でいうとコストもかかる、えー、時間もかかるということで一生懸命開発した油田であるにもかかわらずですねとんびに油揚げを触られたという状況になってしまったんですね。そううするとと今回ののサハリン2というのももこれも日本が、えー、主体になってです、ね、開発した油電ガス電なんですよその開発業者もですね日本の会社が入りましたし、うん、相当、ねえーまあ投資も行いました、うん、で途中でですね、えー、ロシアから横槍が入って、うんえー、ロシア側の企業を入れないと追い出すぞなんてことを言われてさら、うん、に追加の資金を出してですね泣く泣くロシア側の企業も入れ込んで。なんとかその権益を確保した虎の子なんですねじゃあそこから手を離すとどういうことが起こるのかというとそれを虎視淡々と狙っているのがまた中国なんですよ、
0: はあ、だから結局その経済制裁とは言いながらもですねで、えー、そこのところを手放してしまうともうこれ逆に言うととんでもないことになってしまうわけなんですよねそうなんで,すね、うん
2: ですから日本の、えーね、国,生活を国民の生活も圧迫することになるしで中国はみすみ、ね、すうまくです、ね、そういった油田権益ガス田権益を確保することができるというところで。なかなかこれを手,手放すことができないというのは日本の抱えている状況なんです、ね、これ
0: 別に日本だけじゃなくて世界各国例えばアメリカにしてもおそういったところあるわけですよね、えー、100% やっぱりこの弱地締めるだけにいかないというところあるわけですよね。えーうん、た
2: だ、アメリカの場合はですねシェールガス、シェールオイルがありますからね、うんうん、要するに今の契約が切れたら、ほとんども輸入はしないと思いますけどね,
0: ね。だから、これあたりが日本、自分のところでエネルギーを今の段階では算出できないというところに、すごい大きな、まあえー、ビハインドあるわけですよね、これで言うとね。
2: そうですねだから日本は無資源国であるってことをですねちょっと考えていかないといけないんだろうと思いますけどね。
0: はいはい、ではそのあたりのお話7時の時報の後にまとめていただきたいと思います一旦7時のお知らせでございます。あの須田さん今回のねロシアウクライナ問題をこう考えた時に結局感情的な部分と人道的な部分とそれから経済的な部分とましてやエネルギーの部分と,と考えた時に全てが全て 100%、えー、うまくいくかというと、えー、あっちが立てばこっちが立たずっていうことはいろんなところにありますね。そうです
2: ねう、あのー、ただもう,もう一つですね、うん、大きな要素っていうのは実はありましてね、うん、なかなかこう簡単に解決できないそこに欲,欲望が絡んんででくるんですよ
0: 欲望、
2: えー、それはどういうことかというと、うん、これ「時報前」の話というのは、うん、あくまでもですね建前の話をずっっとやってたんでですね、はいはい、でここから本音の話をちょっとしていきたいんですけれども。あの先ほどねサハリン2に関して言うとですね、うん、LNG 液化した、うんえー、天然ガスですよということを言ってきたんですが、うんうん、実はですね、えー、パイプラインの塔装じゃないかっていう構想がこれありましてね。はいで一旦ですね、あのー、サハリンから産出した、うんえー、天然ガスをパイプラインを通して、まあ、ウラジオストックなどの,そのロシアの極東地域を通して北海道に上陸させてでそしてですね、まあ、札幌近辺をこう横切ってですねそういうい東北にまたパイプラインを通して、えー、東京近郊まで引っ張ってこようという計画があるんで
0: すよ、うん、壮大な計画ですね、それ。
2: ねうん、お金もかかりますしね
0: 、うん、でところが
2: 、ね、なんでこれ、えー、北海道のそんなところを横切るんだろうかって、ね、いろいろ考えていくとですね実は、えー、そのことを見込んで、まあ、ある政治家の、ね、関係者の方がですねもう土地を抑えてると、うんねうん、その近辺の土地を抑えていて、うんえー、パイプライン通しますからそれを、えー、売ってくださいとになると莫大な利益が上がってくるという構図がそこにあるんですよ。ね、でだから要するにその権益を手放すべきじゃないね、えー、あるいはロシアとそんな喧嘩すべきじゃないと言われている、えーまあ、ある某政治家の方々の背景にはそういった問題も絡んでるんですよっていうことが一点あるわけ
0: ですね。エネルギー事情だけじゃなないんです、ね、そうなんでですすねねそう日本に来るエネルギーの問題だけじゃなくてそこにいわゆる付随してくるものが実はあったんですか
2: そうなんですよあじゃあ。で加えてです、ねえー、今内閣官房参与を務められている今井直也さんという方がいらっしゃってです、ねうん、でこの方は安倍政権下においては秘書官を務められていて影の、えーね、事務次官なんていう、えーね、あの次官という、えー、失礼、うんえー、官房長官なんていうふうに言われた人なんですけれども、うん、この方もともと経産省の、NHO、エネルギー、ねえー、関係のです、ねうんえー、ところの出身でして、うん、でこの方がですね今現在ですねこういった、えー、ロシアのエネルギー問題を中心にですねものすごく政権で、えー、力を持ってる今内閣官房参与で,うううでこういった方々がですね、うんえー、まあそのロシアからの資源輸出を、えー、ストップす,すべきじゃないっていうような言い方もしているうこういうい政治的な要素側面もあるんですようん
0: それはさっきおっしゃってた欲の部分ですか
2: 欲であり、あの消益の部分ですね。消益経産省の。なるほ
0: ど。いあの消益。なるほどね。商業での利益。は、え、い、ー、はい。はいうん、あ、つまの,、えー、庁の,の経産省の利益ですね、はい。各省庁の利益ということですね。そうですね。えー、あなるほどな。そうやあのなんかそういう見方をすると、途端にまたこのニュースの見方が変わってしまいますよね。
2: そうなんですねだから本来だったらそのね表の話とこういった裏の話をバランス取って見ていかないと今何が起こってるかっていう実態が見えてこないんですよ。結
0: 局何でしょう世界で何かの争いが起きるとね例えばそうやってくると例えば武器商人って言われる言葉がありますけれどもどこかでやっぱり潤う人たちが出てくるわけですよね。
2: そうなんですねだからそういった紛争によって、えー、価格が上がりました、うん、あるいは、えー、被害者が出ました、うんね、なんていうことになってもですね、うん、そのかげですね、うんえー、そのことによって大きく利益、まあ、別にそれを仕掛けてる
0: わけじゃないけれども,、えーもうんうん、利益を上げて
2: てるる方々が出てくとということですよねう
0: んなんかな,な,なんともなんとも心の置きようの難しいニュースですねそうやって考えるとね。うんまあ、一方でういっ
2: た複雑な事情を絡んでるっいうことはぜひですね頭をかぶすみ入れてみていただきたいなと思いますから、ねうん、それ
0: でいてこう連日のようにやっぱり、ね、ウクライナ東部、南部のあるいは、ね、キ,エフ近郊キエフ近郊の映像とかを見てるとやっぱり心痛み、うんね、あの本当に心から我々手を合わせることしかもうできないっていう状況も現実として須田さん、あるわけですからね。うん、ここに
2: そうですねだから、うんえー、そういったことを今申し上げたようなこと事情が日本にあると同時にですね、うんうん、世界各国いろんな状況を抱えてるんですよ。う
0: ん、ねということが改めてあの今回のニュースから見えてきたと思いますが分かりましたジャスタさんまたこの後7時40分頃からの「裏ネタ」のコーナーでお付き合いよろしくお願いいたしますすす、うん、はいいいおお願いします、はい、願いしますありがとうござのの今日の裏ネタです。<笑>さあ今日もですね、須田慎一郎さんに取材の末に使いましたとっておきの裏ネタご案内をいただきましょう、はい、では須田さん早速今日の裏ネタお願いいたします
2: 自衛隊の取り扱いに迷走、うん、日本共産党はどどうしたいのなるほど
0: あさあ日本が侵略された場合にですね自衛隊を活用すると発言し各党から、まあ、ご都合主義などと疑問や批判の声が上がっている日本共産党の長、うん、市委員長なんですがえ昨日党の公領を解説する著書の出版に合わせて行われた記者会見では自衛隊の解消を目指す方針は変わりないと述べまして党の公領で掲げる自衛隊解消を維持する考えを強調しましたがさあ菅田さんさんのお話ありました。自衛隊の取り扱いについて、共産党は一体どうしたいのでしょうか？須田さんお願いします
2: 。うん、はい、あのー、元々ですね。まあ、綱領というのが共産党の綱領というのがありましてね。はい、まあ、これほぼね、えー、他の政党にもこの綱領というのがあるんですが、じゃあ綱領って一体何なのかというと。うん根本方針なんですよ、はいえー、日本共産党は定義づけているのが根本方針ですからここへ向かってですね、えー、日本共産党は、えーまああのー、やってきますよということなんですけれども、はいうんうん、じゃあその綱領「公えー、これ実は、えー、1961年第8回党大会で、うん、まず最初の公領が策定されるわけなんですね。はい、で以後ですね部分的な改定があったんですが、うんまあ、なかなかですね時代の事情に合わないというそぐわないということもあって。ですねうん、2004年1月の23回第23回党大会で全面的な改定が行われたそれが今のです、ね、日本共産その中ではですね、えーまああの最終的には自衛隊の解消というところに、はいえー、持っていくというふうにうんえー、歌われてるんですけれども、はい、ただですねどうなんでしょうね、えーまあ、日本共産党は矛盾というふうに呼んでるんですけれども。うんそれってどういうい矛盾なのかじゃあ憲法9条と自衛隊が現実に、えー、現存するですね、うん、この矛盾をどう解消していくのかっていうところがですね、うん、日本共産党は方針示していてですね、うん、これについてはこの全、ね、面改定が行われた党大会の前回の党大会22回第22回党大会の決議で、うんえー、それが示されているんですよ。これはですね、不、え、破、ーまあ、元委員長というですね、うんまあ、言ってみれば、日本共産党のレジェンド、C さん全く頭が上がらないレジェンドと言われてる人なんですが、うんうんえー、この方がです、ね、演説を行いましてねで、3段階で解消していくということが言われていて、はいえー、第1段階は何をやるのかというとですね、うんあのまあ、言ってみればです、ね、世論を盛り上げていくと。ねえーまあ、あのまだこの段階第1段階ではですね、えー、日本共産党は政権を、ね、獲得していない政権に参画していないこういう状況の中では、えー、世論を盛り上げていって、うんえーまああのー、ちょっと結論から先に言っちゃうとです、ね、日米安保条約を廃棄する。そそしてその上で、えー、自衛隊を解消する、うん、ここへ向けて世論を盛り上げていくんですよ、うん、つまり今の状況というのは現在私たちがいる生きている世界というのはこの状態にあるというふうに定義づけているわけなんですね。うんはいはい、でそして第二段階はですねどうなるのかというとですねこの段階で民主連合政府が成立していると。うん、民主連合政府というのは共産党が政権に参画選挙によってね、はい、え勝利を収めて政権に参画している、うん、こういう状況を民主連合政府というふうに呼びましてね、はい、でこの段階で日,日米安保条約を廃棄すするとととといいいううこころに持っていくということなんですね、うんうん、ただ日米安保条約の廃棄と自衛隊の解消っていうのはまた違う次元の話だというふうに位置づけてましてね、うんうん、そして第3段階で3つ目のステップで、うんえー、自衛隊解消にえ取り組んでいくということ、うんうん、でそのためには何をやるかというと非同盟中立ですから同盟結びませんよ、はい、日米安保も廃棄しましたよ中立ですよと、うん、でいうね、えー、ところを進めていって、うんえー、国際的な、あのー、そういう意識を獲得するということで、うんうんえー、その中で、まあ、アジアの平和的安定の情勢が成熟し
0: たことを受けてです
2: ね、うんえー、自衛隊を解消してるだから最終的には自衛隊の解消なんですよ
0: 。あのすね、だから、うん、その中でえー、っと C、さんがおっしゃってますけれどもこの「旧白不正」というねちょっと難しい言葉なんですけど、ねうんまあ、要は急にですね他の国から、まあ、侵略が起こった場合には自衛隊を含むあらゆる手段を行使して国民の命と日本の主権を守り抜きますということはおっっしゃってるんですよね
2: ,ね、うん、ただですねそれがですね、うんうん、え言ってみればその公領員も,もちろんそんなこと書かれていないし。うんそしてですね共産党のレジェンドの、うんえーね、不破元委員長がの演説にもですね、うん、そんななこことどっこにも触れられらてない、うん、だからどこをどう共産党の資料をひっくり返してみてもですね、うん、その有事の際には自衛隊を活用するなんていうことはうかがえないんですよ。う
0: んうんあのうん、今ねあの共産党のホームページの中で今おっしゃった日本共産党綱領の話あなたのクエスチョンにお答えしますという、まあ、あの分かりやすく PDF 化したものがあるんですけども、はい、イラスト化したものがあって、はいはい、その中にはね、あのー、もし日本がそういった形で侵略を受けた場合には自衛隊も含めてあらゆる手段を用いて命を守りますというふうには書いてあるんですよ、うん、この中には。うんね、
2: だから命を守りますということはどうなんでしょうねじゃあ自衛隊で、うんうんえー、がですね外国からの侵略者に対して戦ってくれるのかどうなのかっていうところは明確化されていないしそこで、ね、ホームページは書かれているけれども、うん、要するに綱領にもそんなことは盛り込まれていない、うんうんうんねえー、あるいはですね、えー、その綱領を策定するにあたって前提となってうん、でこれは大会でね共産党大会で採択された、うんえー、宣言ですよ、うんね、演説ですよ、うんえー、まあそれについてもですねな全く盛り込まれていない、うん、だからなんかご都合主義じゃないですか、うん、ということになメッ
0: セージあるわけですよね。うんえーうん、で
2: 加えてじゃあ何でそのご都合主義に走っているのかというと実はですね、うんうん、やっぱり今回の、えー、ロシアのですねあるロシア軍のウクライナ侵略というのが、うんはい、ままあ全く衝
0: 撃的で
2: しかもですよ今年7月には参議院選挙を控えている中で、うん、最悪の状況の中でこんなことが行われた。うん、で加えてですね、えー、場合によってはその参議院選挙でその憲法9条の問題であるとか自衛隊の問題が争点としてこれ間違いなく浮上してくるそういった状況の中でじゃあ自衛共産党はどうするのかというね、うんえー、議論がまだ煮詰まっていない。うんね、でしかも自民党はあるいはそれ意識してるのかしてないのかは別としても選挙を意識してるかどうかは別としてもです、ねうんえー、例えばあれ敵視攻撃能力であるとか、うん、一番共産党がひっくり返ったのはです、ねうん、核の共有化ですよ
0: 。はいはい
2: まあ、核の共有化なんていうのは、えー、繰り返しますけども先ほど申し上げたように、ね、共産党のスケジュール感から言うと日米安保の廃棄そして自衛隊の解消それと全く逆行していく動きですから。でそれが争点となった時にでこれがある意味でヨーロッパではですね、えー、非常にこうスタンダードですよっていうような、うんえー、議論になってくるとですね、うん、ちょっと世論もなるほどそうなのかというところに触れてってしまうんですよ。うん、だから核の共有化が、えー、浮上した時に、え猛烈に批判してましたよね、でよねジョン共ンを含めて野党は、それはそこと連携してくるからなんです、うん。で、そしてもう一点あってですね、でこの、えーまあ、核の共有化というところに関して言うと、ですね、うん、あのただそれに対してきちんとした反論っていうのがなかなかできない、うん、反論したところでですね、うんえー、世論の支持が得られるかどうか分からないということで、うん、共産党の中でね、ある議論が行われたんです。これ,でこれが裏、うん裏のネタなんで,すよで,でそれ何かというと、えー、野党の方からそれいくら批判しても共産国民の心には響かない。うん、で自民党の中にも与党の中にもそれに批判的な人はいるから、うんうん、そういった人に共産党の批判しである赤旗に登場してもらって、うんうん、自民党批判をしてもらったらどうかと。う
0: んえー、なるほど。そう
2: しない限り世論はこっちの方を振り向かえてくれない
0: すごいですね
2: でなんであんたはそう須田真一はその子を知ってるのかって言ったら、うん、ただそういう人がどなたなのか出てくれる可能性があるのは誰なのか、うんうん、ちょっとねあのパイプがないもんだから須田さん誰か紹介してって言われちゃったで
1: す、ね、<笑><笑>そ<れ>で<笑>なな
0: そこかいな
1: で誰かでかそれちょっと無
2: 理ですわって私断ったんですけ
1: どもね
0: ,ねまあ、だからなんとかして、ですねそういった、まあ、特に、まあ、その核の共有化となると、もちろん国民の中にもいろいろ考えあるでしょうから、うんえーえー、そういったことにこう賛同、反対を堂々としてくれる人を自民党の議員の中から、うまく赤旗の中に引っ張ってこれないかと聞こうという形で。えー、うん面白いなでもこれ本当に参院選でそのあたりのメッセージ共産党含めま周、あ、りの社民党もそうでしょうけれどもどういうメッセージ出してくるかっいうのは本当頭を悩まそとこあるでしょうねう
2: そうですねだからあのやっぱりこういう有事の際には自衛隊活用するんですよだから国民の安全守られるんですよというふうに、えー、していかないとやっぱり、えー、国民が、ねね、野党の方に対して振り返ってくれない。もし加えてですよ、共産党と立憲民主党の野党共闘っていうのは空、ね、中分解しますよ、これ
0: ね。いや、イメージグも今回の参院選、本来衆議院選挙とかでもね、もうちょっと大きく争われるものなんでしょうけれども。参院選が近かったですから、まあ、ね、本当そのあたりね、現実的にどう転換していくのかということになるのかもしれませんが。はい、なかなか、あの、すごい裏ね。これ、ね、ち、は、と、い、さん、大<笑>週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうござ
1: いました。ありがとうございました。はい mbs アナウンサーの松井愛です放送内で話しきれなかった話で本当盛り上がっちゃうんですよね毎週土曜日正午に更新しているポッドキャスト番組「アラフィフアナウンサー松井愛の少し愛して込み入った話」では毎回ゲストを迎えて少し込み入った話しちゃってます地上派だと言えない話題って結構ありますよねあなたも少し覗いてみませんか